0: tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra, programa con 25 años de desarrollo y un amplio archivo que nos sirve para rescatar antiguas entrevistas, combinándolas con algunas nuevas. Para empezar, vamos a ir con una inédita. Vamos a conversar con Raquel García Ceballos. Ha cruzado Nepal a pie bajo la sombra de los 8.000. Tal experiencia le ha dejado tan marcada que regresó para ascender el Pisang Peak ...de 6.021 metros... ...además del aspecto deportivo... ...también estaba el sanitario... ...ya que entre los expedicionarios... ...y hubo el médico que pasaba consulta... ...también cedieron material escolar... ...y visitaron un orfanato en Kathmandú... ...de esta experiencia ha salido un libro fotográfico... ...y también un documental... ...bajo el título de... ...Nepal, el país de los sentidos... ...así que estamos con una entrevista nueva... ...con Raquel García Ceballos... ...luego otra mujer, Isabel Millén... ...es historiadora del arte... ...y ha elaborado un proyecto de investigación... ...sobre el papel justamente de la mujer... ...en la construcción de las iglesias románicas en Álava... ...parece ser que fue muy activo este papel... ...y detrás de estas construcciones... ...estaban las damas de la nobleza... ...ellas ponían el dinero... ...y controlaban las obras de las iglesias... ...y elegían la iconografía... ...para terminar estaremos con José Ladio Santacara... ...recordaremos de nuevo a José Ladio Santacara... ...y hace un tiempo, esto fue en abril de 2021... ...pues nos comentó cuando publicó el libro... ...África, la madre olvidada y maltratada... ...nos comentó cómo recorrió todo el continente... ...africano en su furgoneta... ...hay que decir que José Ladio santa cara este navarro... ...pues anteriormente también escribió otro libro... ...en el que recogía su primera ronda mundial... ...ya que en furgoneta también... ...dio la vuelta al mundo... ...y no sólo una, sino que ha dado ya tres vueltas al mundo... ...pero bueno, en esta ocasión nos hablará de África... ...la madre olvidada y maltratada un libro publicado en el cual pues recogía los 14 meses y 55.000 kilómetros conduciendo por el contorno de este continente. Así que esto es lo que tenemos para el programa en esta ocasión de La Casa de la Palabra. ...es el tema Himalayas... ...y lo hace Estíbar Copelano ...que fue la batería de polis ...y es que estamos con Raquel García Ceballos... ...ella es pintora... ...muy aficionada a la fotografía, a la montaña... ...practica la escalada... ...reside en Suances, en Cantabria y nos viene a hablar de un documental y de un libro que lleva el título de Nepal, el país de los sentidos tanto el libro como el documental el libro es básicamente de fotografía, viene acompañado también de textos de una expedición que ha realizado al Pisang Peak el Pisang Peak que tiene 6.091 metros, se encuentra en el dentro del circuito de los Anapurnas y la expedición pues ha tenido un aspecto deportivo, pero también sanitario, ya que le acompañó un médico, Alfonso Sánchez, que pasaba a consulta por las aldeas por donde paraban, y también pues te dieron material escolar y visitaron un orfanato en Kalmandu. Le damos la bienvenida a Raquel García Ceballos. Muy buenas noches, Raquel.
1: Buenas noches, Jorge.
0: Raquel, que anteriormente pues ya habéis estado en Nepal, la verdad que cuando vas a Nepal las experiencias son muy fuertes, porque la anterior vez hiciste la cordillera del Himalaya, nepalí, ¿no? Pasaste por debajo de 8.000, de 8.000, 8 y te tiraste 70 días caminando por toda esa cordillera del Nepal, ¿no? Bajo la sombra de esos 8.000. Y ahora has vuelto, pues, para subir un 6.000, un este, el Pisan Peak. ¿Por qué estas experiencias? ¿Por qué Nepal así de extremo, no? De, de irte ya para hacer cosas que te ponen un poco al límite.
1: Bueno, eh, Nepal, porque ha sido de siempre, desde la adolescencia, un país que he tenido en mente, no sé por qué, es un país que, que me atraía. Y ahora que lo conozco te puedo decir que es un país al que me podría ir a vivir. ¿A vivir?
0: ¿Por qué a vivir?
1: Me parece un sitio con todas las creencias que tiene, eh, materiales, pero muy puro en otros aspectos que aquí vamos perdiendo.
0: ¿Qué tiene tanto a nepal entonces igual ese los aspectos esos valores que estamos perdiendo
1: esos valores esa magia ese misticismo esa gente Esa eh, naturaleza, eh, al que le guste la montaña, bueno, es, es un pequeño paraíso, ¿no?, pero el que le guste más que la montaña y descubrir culturas, en Nepal hay más de 123 eh, dialectos y 125 etnias. Eh, Nepal es culturalmente un país súper rico. Al que le guste estudiar un poco eso, tiene allí, vamos, para escribir un libro...
0: ¿Todo esto lo comprobaste de manera directa cuando recorriste durante 70 días la gran cordillera
1: del Himalaya en la parte de Nepal? Sí, 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 allí es donde descubrí el verdadero Nepal, el que yo digo que no venden en agencias de viajes, no el que tienes que ir tú eh, día a día buscándote el camino, eh, haciendo tus recorridos, perdiéndote, retrocediendo y, y buscándote la vida en el sentido literal de la palabra, ¿qué vamos a comer hoy y dónde?,
0: ¿Dónde comes y en dónde duermes? ¿Qué comes y duermes? ¿En casas locales?
1: Pues donde podíamos. Hay veces que no encontrábamos en días eh, sitios donde dormir y dormíamos en, en, al aire o debajo de un pajar. Hay días que nos dejaban entrar en las casas que nos encontrábamos porque allí la gente es súper eh, amable y confiada. Y, y bueno, yo he llegado a dormir en monasterios, en pajares, en, eh, no sé, en todos los sitios, tiendas de campaña, en paso en el Tinsanlac, que es uno de los pasos altos que hicimos, eh, de todo un poco.
0: ¿Cómo ha sido la idea de ir con un sanitario, en este caso con un médico, con Alfonso Sánchez? ¿Y cómo hacíais para llamar a las gentes que sepan que ibais con un médico?
1: Pues mira, la idea fue porque yo quería que el proyecto siguiera la misma línea que el anterior y que no fuera solo un reto deportivo y esta vez eh, actualmente estamos tanto con el tema sanitario, en este caso el COVID, que venía muy bien que, que fuera un médico. no Eh, lo que hacíamos para que la gente se, se enterara, ¿no? ya que allí no hay otros medios más que el boca a boca de que había un médico, era decir a la persona que, que estaba al frente del lodge que fuera avisando a sus vecinos y ese vecino a otro vecino como una cadena no de voces de ha llegado un médico con, con medicamentos porque allí ellos no tienen medicamentos, entonces les llama mucho la atención. Ya no solo que lo necesiten, les llama mucho la atención las pastillitas de colores, como decimos allí. Y ellos iban y te decían que querían las pastillas, la roja, la blanca, no sabían para qué eran, pero al no tenerlo le, les llama la atención.
0: Sí, porque ellos eh, no acuden al médico porque no hay médicos en la zona. Sin embargo, sí tienen a los chamanes.
1: Sí, sí, ellos su primer plato, vamos a decir, es el chamán y el segundo, si pudieran elegir, sería el médico. Sí, sí.
0: En el caso de, por ejemplo, cuando estuvisteis caminando por el Himalaya durante tantos días y si te pasaba alguna cosa,
1: alguna enfermedad o algo, ¿a dónde podías acudir? Pues a ningún sitio. ¿A ningún eh, sitio? Estuve con tres gastroenteritis y en una de ellas tuve la gran suerte en, en Bigugompa, que es el, uno de los monasterios más grandes que hay cerca de la frontera de Tíbet, de, de Anis, que son las mujeres lamas, que allí había como una especie, de una habitación mucho más pequeña que esta, que con dos personas y tenían sobres para la para no deshidratarte, que con todas las sales y todo lo que necesita el cuerpo cuando pierdes todos esos líquidos a través de, 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 de las diarreas o de vómitos, y es lo que me pudieron dar, pero normalmente eso no lo encontrabas en ningún sitio, allí tuve mucha suerte. ¿Este monasterio que nombras era solo de mujeres? Era solo de mujeres, de mujeres y sí, monjas, exactamente, 80 había.
0: Sí, ¿Y cómo era la vida entre ellas? te Maravillosa,
1: maravillosa. Decimos hay un montón de entrevistas. Vamos, a ver, maravillosa desde, vista desde el punto de fuera de una persona que nunca ha visto eso y que no ha vivido durante 30 años haciendo eso. Igual llevo allí 10 años o 5 y digo ya no es tan maravilloso, pero se las veía felices, la verdad.
0: Sí, esta gran caminata que hiciste por la Malaya fue en el año 2019. La expedición al Pisampic fue entre octubre y noviembre de 2021. ¿Cómo resultó el Pisampi? Porque tiene que estar en un sitio bien bellísimo. Bueno, ya saben ven las fotografías, que son espectaculares el lugar, ¿no? Estamos hablando de la zona de los Anapurnas, que es uno de los trekkings más famosos del mundo, o el trekking más famoso del mundo.
1: Exactamente, está dentro del circuito de los Anapurnas y todo lo que hemos visto durante la aclimatación ha sido todos los macizos, toda la cordillera de los Anapurnas. La Anapurna 2, la Anapurna 3, la Anapurna 4, todos. Y luego la ascensión al Pisampi, peak resultó ¿Hay que estar muy preparado para ello? Sí, sí, sí. Tanto física como mentalmente, ¿eh? de las dos maneras. ¿Por qué mentalmente? Porque yo mentalmente, más de una ocasión estando allí, cuando ya iba sin fuerzas, decía «¿Quién me mandará estar aquí?», con lo bien que estaba yo en mi casa… Y yo sé que ese pensamiento allí le iba a tener, entonces, bueno, era como un poco contra choque, ¿no? Era decir, ¿quién te manda aquí? Y yo misma me respondía, pues yo, llevo un año trabajando en esto, yo quiero estar aquí. Yo misma me ayudaba, entonces, psicológicamente tienes que estar muy preparado para saber que allí te va a jugar eh, malas pasadas la, la mente, diciendo que quieres abandonar.
0: Sí, quieres abandonar, porque Por el mal de
1: altura, por los vientos, por la aclimatación, por el frío… Mira, yo el frío es lo que mejor he llevado, eso sí lo eh, puedo sacar en muy positivo de esta expedición y la altura es lo que peor he llevado, pero de los errores aprende y en la próxima expedición que haga sé que tengo que hacer algún campamento más de altura en vez de directamente hacer uno o dos y después a la cima estar un poquito más.
0: Sí, porque finalmente estuviste a punto de llegar a la cima, pero no con lo conseguiste no llegar a los 6.091 metros del Pizan Peak.
1: Me quedan 600 metros, que, que repito que son muchos metros en una montaña, pero a más de 5.000 metros de, todavía son más. O sea, si en un sitio normal 600 metros son distancia, en una montaña normal en la Himalaya es una burrada. Y bueno, no se consiguió y volveremos a intentar otra.
0: Volverás de nuevo a Nepal, pero bueno, ha tenido todo un fruto, que son un libro, Nepal, el país de los sentidos, un libro de fotografías, acompañado de muchos textos, Fotografías muy sorprendentes, en las que aparecen muchas gentes, muchos amigos, bueno amigos que te vas encontrando por el camino, como el Serpa que acompañó Iñaki Ochoa de Oza en su tiempo, que es el Serpa Onchu Lama Serpa, sí. que ha estado varias veces en la cima del Everest y en el Macalu y en otros. Sí, sí, sí. 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 Bueno, todo un, todo un personaje y bueno y todas las vivencias se recogen en este libro y luego está el documental, Eso de es. unos 40 minutos tiene el documental. De unos
1: 40 minutos, sí,
0: sí. Sí. El que quiera contactar contigo para dar alguna charla con el documental o conseguir este libro, Nepal, el País de los Sentidos.
1: A través de la página web, eh, raquelgarcia.weboficial.net.
0: Muchísimas gracias, Raquel García Ceballos, por estar una vez más con nosotros aquí en este programa, en la Casa de la Palabra. Un fuerte abrazo y que marche todo bien.
1: Gracias, Dandevat, Roge. Alzoan, alzoan es joteko emaki emaki eskatzen dit uruilzeku gertu ertu nagoean hartzen dit eskua dirudi dirudi bat batean
2: guerra sinva
1: quégustia coral chi es la cantante
0: verde prato con el tema a canta y nos vamos a trasladar a la tierra laesa entre los siglos 11 XI al 13 quisiéramos saber sobre la relevancia de la mujer en la construcción de las iglesias románicas De esto sabe bastante nuestra invitada Isabel Mellén. Ha estudiado a las mujeres que construyeron en el románico en Álava. La Isabel es filósofa e historiadora del arte. Pertenece al proyecto Álava Medieval, un proyecto creado allá por el año 2016. Investigan y divulgan el arte, la historia y la cultura alavesa. tienen la sede en el Santuario de Estíbaliz, joya del románico en el País Vasco. Le vamos a preguntar a Isabel Mellén sobre... ...este estudio que ha relacionado a las damas medievales alavesas... ...con la construcción de las iglesias románicas... ...estamos con ella, con Isabel Millén... ...muy buenas noches Gabón Isabel...
2: ...Gabón Roge, buenas noches...
0: ...bueno pues fíjate lo que has estudiado ¿no?... ...la relación entre las iglesias románicas en Álava... ...y las mujeres, las mujeres que tenían bastante poder... ...en el mundo rural... ...así que has encontrado una relación estrecha... ...entre ambos mundos, entre las iglesias románicas... ...y estas mujeres...
2: Pues mira Roja, me he topado con un tema absolutamente fascinante y es que cuando empecé esta investigación no pensaba que iba a encontrar tanta información ni que esa relación fuese tan estrecha como al final ha resultado ser. no Y es que claro, eh, tenemos que tener en cuenta que nos han vendido una edad media eh, oscura, misógina, pero es una edad media inventada. Digamos que nos la hemos inventado recientemente en el siglo 19 20 y en el siglo 21 y esa es como un poco eh, el paraguas con el que nos íbamos a enfrentar a ese periodo histórico que muchas veces Es, es muy desconocido no con toda esa serie de estereotipos y prejuicios que luego cuando vas a investigarlo, cuando te acercas a los edificios, cuando lees la documentación que aunque es escasa la que nos ha llegado de esos siglos, tenemos y podemos sacarle y exprimirle el jugo que, que conserva te das cuenta de que ni edad oscura ni misoginia hombre bueno tenían un sistema patriarcal también pero digamos que no tan agresivo como el que se ha vivido en el siglo 20 o en el siglo 19 ¿no? por ejemplo y también eh, eso permite sacar a la luz el verdadero papel de las mujeres no solamente la construcción del románico sino eh, dentro de toda su sociedad Y te das cuenta de que es muchísimo lo que contribuyeron a la historia vasca y muchísimo lo que nos han dejado también construido eh, su voz, que la cubrieron en piedra, en pigmento, y nos la dejaron para disfrutar de todo nuestro de todo ese patrimonio que ellas crearon por todas las tierras vascas. ¿no? Y la verdad es que es un tema absolutamente apasionante.
0: Ya para empezar, rompes con la imagen oscura de las iglesias románicas, porque no debía ser así.
2: Nada que ver, si es que además eh, esa imagen oscura digamos la hemos creado desde nuestros siglos con las restauraciones. Afortunadamente conservamos en el País Vasco eh, y también concretamente en Álava bastante pintura mural medieval, no toda la que nos gustaría, pero las muestras de pintura que nos han quedado en los templos románicos nos ofrece un panorama absolutamente luminoso, es decir, las pintaban de color blanco, eh, añadían detalles en, en color rojo y entrar a una iglesia completamente pintada de blanco con la iluminación de las ventanas, aunque sean escasas, la verdad es que te da una sensación de amplitud, de luminosidad que nada tiene que ver con esa, esa imagen oscura que tenemos un poco nuestro imaginario popular. Y claro, las restauraciones han dedicado a rascar muchas veces esas pinturas y han oscurecido a la Edad Media. En base a sus prejuicios nos han creado unas iglesias que no eran así en origen, sino todo lo contrario.
0: Espacios oscuros regidos por una iglesia unipresente, pero parece ser que tampoco la iglesia era muy omnipresente en estas construcciones.
2: Pues la verdad es que en el caso que yo he estudiado, que es el caso vasco, eh, la iglesia tenía más bien poquito poder en nuestra zona. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, en el siglo 11 eh, existió desde el siglo 9 al 11 un, un obispado en, en, ubicado en Álava con la sede en Armentia o en lugares como Belella, la antigua Iruña Belella, pero que desapareció en esos siglos, ¿no? Y desde entonces toda la zona vasca recayó en manos del obispado de Calahorra que es un obispado que está muy lejos de nuestras fronteras y por lo tanto lo tienen un poquito complicado para asentar su poder por aquí. no Además, los grandes centros monásticos se encontraban pues en La Rioja, que es donde pues hacen donativos las grandes familias vascas, o también los encontramos en la zona de Navarra, en Aragón, pero nuestro territorio estaba un poco a salvo de, de esos focos de, de poder religioso. Y lo que nos encontramos es precisamente el caso contrario, que aquí la nobleza local era realmente quien gestionaba todo, todo el territorio, toda la economía religiosa, Gestionaba incluso la construcción de iglesias, que hoy en día nos puede parecer extraño, pero realmente las iglesias no eran de la iglesia, no las construía ningún ámbito eclesiástico y desde luego no había allí ningún sacerdote ni nadie diciendo lo que había que poner en los edificios, sino que eran eh, construcciones privadas, gestionadas por familias y, y las utilizaban con, con propósitos de todo tipo, no solamente para rezar, sino también pues para recaudar impuestos también incluso para usarlos como panteón familiar, como centro cultural, y todo ello eh, cumplen un papel importantísimo las damas, porque venían muy asociadas con todas las actividades que se relacionaban con las iglesias. ¿no? Entonces es un panorama completamente diferente y eso nos hace obligatoriamente repensar cómo hemos interpretado las imágenes que, que nos encontramos en esas iglesias no sobre todo las que tienen que ver con el cuerpo de la mujer que siempre han sido identificadas como algo pecaminoso como el mal y que si miramos bien los documentos leemos lo que pone y nos damos cuenta de que por su rol de género eran las damas con dinero las que creaban estas iglesias indudablemente es que no las no podemos identificar eh, esas figuras femeninas con el mal y con el pecado sino todo lo contrario no hemos distorsionado por completo el mensaje que ellas nos quisieron dar
0: ¿Por qué las damas medievales estaban detrás de esta construcción, de estas iglesias románicas, y no los varones?
2: Para empezar, tenían una educación muy diferente, y estamos hablando de una clase social muy concreta, estamos hablando de la nobleza. Eh, lo que nos vamos a encontrar en el románico vasco no son imágenes religiosas, sino imágenes que tienen que ver con la vida cotidiana de la nobleza, tanto de los hombres como de las mujeres. Y tenemos, gracias a la documentación, pero también a las imágenes, eh, se nos ofrece bien esos roles de género que estaban muy marcados para esa clase social. A ellos se les educaba prácticamente para la guerra, y aparecen representados pues eh, como guerreros, asediando castillos, por ejemplo, en las pinturas de, de Alaiza o en, o en eh, el caballero de Oretia, ¿no? también armado para la guerra... Pero eh, las mujeres, sin embargo, cumplían otro rol muy diferente. Mientras ellos iban a luchar en las guerras de sus parientes mayores o en las guerras de las reinas y reyes, de los que eran vasallos, ellas hacían una política diferente. Ellas se encargaban de la casa... Entendida como, como estructura política, porque en esos tiempos la familia eh, no se formaba pues por querencia entre dos personas, sino que era un contrato entre linajes y lo que buscaba era el engrandecimiento de la familia y continuar con la, los negocios familiares, el señorío, etcétera Por lo tanto, cualquier decisión mmm, dentro de la familia era una decisión política. Y estas mujeres se encargaban de gestionar pues los señoríos, de impartir justicia en las constantes ausencias de, de sus maridos, que claro, siempre estaban en la guerra no y muchas veces volvían muertos. Entonces eran ellas las que la mayor parte del tiempo estaban gestionando todo eso. Y el tema de las iglesias en ese momento era eh, una propiedad privada más, como podía ser un molino, como podían ser unas casas. Era una propiedad que estas familias que tenían recursos, las damas, creaban... Eh, con el propósito pues primero eso de recaudar eh, rentas de, de las personas que acudían allí y dejaban su donativo pero es que también era un lugar simbólico muy importante para los linajes porque los utilizaban de panteones familiares entonces claro enterraban allí a sus difuntos y las imágenes que van decorando el templo pues son generalmente rostros de nobles y de damas es decir están representando a la familia se están representando ellas a sí mismas y ¿no? Además, por educación también, ellas eh, les enseñaban destrezas artísticas. No nos tenemos que imaginar unas damas analfabetas que no tenían idea de nada. Hemos hecho que gestionaban señoríos, por lo tanto, recibían educación pensada para ello, ¿no? Y, por ejemplo, a través de, de tradiciones como el bordado, ellas aprendían esas destrezas artísticas, sabían más de religión, tenían una educación más religiosa que, que los varones, y además siempre estaban muy vinculadas con el ámbito funerario. En ellas recaía todo el tema de cuidado de los difuntos, de hacer los rituales, y todo eso se hacía en, en esas iglesias privadas que ellas creaban a ese efecto, ¿no? Por eso, por ejemplo, en las pinturas de, de Alaiza, en las que se representan súper bien, eh, por un lado lo que hacen los varones de la época y por otro lado las mujeres, a ellas las vemos asociadas siempre con la casa y con las iglesias que aparecen allí representadas. Son ámbitos femeninos y sin embargo los hombres aparecen asediando el castillo, que es las tenencias, la lucha, la guerra, ese es el ámbito masculino.
0: Así que estas damas eran muy educadas en asuntos relacionados con las artes, bueno aparte de, la, de los bordados y también hasta la creación poética
2: efectivamente además en los funerales hay una tradición preciosa que hacían las mujeres medievales que era bueno eran bercholaris ellas improvisaban cantaban en decha su eresiac en los funerales de sus eh, difuntos de sus eh, parientes bien hermanas marido quien fuera no y, y se ponían delante de un auditorio a, a, pues eso a improvisar versos con los que elogiaban a la familia a los difuntos que allí estaban entonces claro Hoy en día tenemos una visión muy distorsionada de las iglesias porque pensamos que solamente están para el culto, que son edificios que pertenecen a, a obispados, a una diócesis, etcétera Pero es que realmente estos edificios en la Edad Media eran de las damas creados por ellas. Se ve claramente en la iconografía y obviamente pues una mujer que crea una iglesia para honrar a su linaje, para hacer allí sus rituales de difuntos y también pues de propaganda familiar, ¿no? Y a modo incluso de estrategia política, que también vemos por ahí algunas estrategias que urden a través de la creación de iglesias cuando aparecen mujeres se van a representar a sí mismas mmm, bien, ¿no? como mujeres decentes, como como damas eh, hechas y derechas. ¿no? Entonces, esa identificación que ha habido constante desde el siglo 19 hasta nuestros días, con que aparece una mujer pues enseñando los genitales, o desnuda, o vestida, de igual, aparece una mujer, automáticamente se la considera con algo negativo. Digamos que esa es una mentalidad misógina y perniciosa de nuestro tiempo pero que desde luego está muy lejos del papel que cumplían estas damas en la Edad Media y creo que tenemos que empezar a entender ese legado que nos han dejado de una manera radicalmente diferente.
0: Sí, han dejado un largo abanico, un gran abanico de imágenes en relación a su vida cotidiana.
2: Sí, la verdad a es que sí. A sus preocupaciones también. Uh -huh. Efectivamente, ahí están sus aspiraciones. Sobre todo lo que se percibe es eso, es la idea de familia. Cuando, a pesar de que sabemos que por la documentación y, y también por un poco por el rol de género de la época en el caso de las damas anónimas, que no siempre sabemos quién estaba detrás de la construcción de estas iglesias, que bueno, ellas eran las, las encargadas de crear eh, toda esa iconografía, generalmente no se representan solas, a veces sí aparecen solas, o aparece una madre y una hija, ¿no? pero generalmente suelen tener en cuenta también a los varones de la familia y suele aparecer el combo de eh, la dama y el caballero. Esa es la iconografía más extendida que tenemos en todo el territorio vasco y se puede ver además perfectamente en las tres provincias. Eso los tenemos que identificar indudablemente con la familia que está detrás de la construcción de esa iglesia. Pero ellas no piensan en sí mismas, sino que piensan un poco en la colectividad, no son las las garantes de la honra del linaje, de, de su propaganda. Pero luego también eh, claro nos encontramos con un tema que ha sido muy mal interpretado. ¿no? Y es que también nos encontramos en el románico vasco con representaciones de, de partos, con representaciones de genitales femeninos, eh, hombres también que están desnudos, escenas de coitos todo tipo de, de elementos que bueno, se ha llamado eh, creo que erróneamente románico erótico, pensando que eso bueno, podía generar erotismo en la Edad Media, cuando bueno, estaban muchísimo más acostumbrados, y acostumbradas que en la actualidad a ver gente desnuda y a ver genitales, o sea, entraba dentro de su normalidad, nos escandalizamos desde nuestro siglo, pero desde luego era era algo normal y lo ponían en las iglesias y todo eso pues se ha interpretado obviamente de con un sesgo machista muy agresivo desde nuestro tiempo, ¿no? Entonces, escoger algunos estudios que hay sobre románico y yo casi me echo las manos a la cabeza, ¿no? Es, es, es puro odio, es pura misoginia, cada vez que aparece una mujer es, se vuelca ahí todo el pecado, lo malo, etcétera Y claro, tenemos que pensar que esas imágenes sexuales las han colocado ahí mujeres. Entonces eh, ahí tenemos que reflexionar y pensar el por qué pudieron hacer tal cosa. ¿no? Y desde luego no es ni con un motivo erótico ni para mostrar que eso estaba mal, sino todo lo contrario. Es casi una forma de reivindicación de uno de sus roles de género más importantes en el caso de las damas de la nobleza y que más las ponía en riesgo, que es el tema de generar hijos para el linaje. De hecho, yo lo denomino la guerra de las mujeres, porque ellos se jugaban la vida asediando castillos o luchando en batallas, pero es que ellas se jugaban la vida, algunas prácticamente todos los años, dando a luz a hijos para perpetuar el linaje. Y muchas eran las que morían en ese intento, ¿no? Entonces, claro, toda esa representación de escenas sexuales, de genitales, de mujeres pariendo yo creo que entronca un poco con primero ese miedo a, a que a un momento difícil de la vida que todo vaya bien que, que todo suceda sin incidentes también igual a, a concitar un poco la buena suerte no pedir que bueno pues tener hijos y tener muchos y que todo salga bien ¿no? y sobrevivamos todos al parto y, y de algún modo ellas están aludiendo a esa idea de fertilidad a, a un espacio que allá les tocaba absolutamente de lleno Entonces, claro, de interpretar eso como el pecado, el mal eh, o algo erótico, mmm, casi pornográfico, no a, a, de esta manera, entenderlo desde el punto de vista de las damas, creo que cambia bastante la película y hasta ahora no me he encontrado, al menos en este país, ningún estudio que, que reflexione sobre esas imágenes tan, tan polémicas o que nos llaman tanto la atención en nuestro tiempo desde un punto de vista femenino. Es la primera vez que se hace. Y que, claro, es que, es que tenemos que mirarlo así, si eran ellas las que efectivamente estaban detrás de la elección, de la iconografía, de la construcción de esos edificios y desde luego pues las ideas de los monjes quedaban bastante lejos de nuestro territorio.
0: Sí, estas mujeres medievales no que ejercían este mecenazgo con estas obras de arte que aparecían en estas iglesias románicas, que luego otros las ejecutaban, pero bueno, sería según su mandante y según las escenas que ellas querían que aparecieran
2: efectivamente yo suelo poner como ejemplo cuando hacemos una reforma en casa es que las iglesias era parte de su patrimonio era pues como quien tenía una casa quien tenía un molino no entonces tú cuando estás eh, dirigiendo un poco lo que la reforma que quieres hacer en tu hogar lo que haces es decirle al albañil lo que quieres al electricista dónde quieres poner las luces etcétera y ellos lo ejecutan ¿no? también se la da mucha importancia a, a los canteros los talleres de cantería porque también hay mujeres trabajando en esos talleres Y como si tuvieran ellos pues el libre albedrío de colocar allí lo que les diera la gana. Pero es que, viendo un poco las imágenes y conociendo en profundidad el contexto en el que nacieron, el contexto histórico, el contexto social, eh, cuáles eran los roles de, de las personas que vivían en esa en ese tiempo, desde luego que no hay tanta imaginación como les presuponemos, sino que más bien pues obedecían y acataban órdenes. Pero pero es lógico, ¿no? Y además, eh, claro, en ese momento no existía todavía la heráldica. Que más adelante sí que vamos a ver en nuestras iglesias, ya en el gótico, a partir del siglo 13 empieza a existir la heráldica y ya vamos a ver como cualquier construcción de un linaje va a aparecer plagado de arriba abajo de escudos nobiliarios identificando de quién es eso, ¿no? Pues en este momento preheráldico, en el que todavía no había esa marca, esa seña de identidad, lo que se hace es colocar retratos, retratos de la familia, que obviamente eh, en ese momento las personas sabrían perfectamente pues quién eran las personas propietarias, a quién se estaba refiriendo cada uno de esos rostros, y que claro, llegado a nuestro siglo, con la falta de documentación, pues han quedado un poco ahí en el vacío. ¿no? Pero desde luego todo esto obedece a, a un plan orquestado por estas damas, Que, que tenían que hacer estos edificios y, como digo, también en ellos incluso podemos percibir, que esto es muy curioso, cuáles son sus tendencias políticas o eh, de quiénes eran vasallas, ¿no? porque nos encontramos incluso a veces, con ya en épocas avanzadas, hacia finales del siglo 12 principios del 13 con eh, escudos de reinas y de reyes. Es decir, nos están diciendo que esa familia, que igual no sabemos su nombre, que estaba allí, eh, pues le debía esa relación de vasallaje, pues a una reina o a un rey concreto. Se puede extraer muchísima información pensándolo... ...no tanto desde el lado religioso... ...que vemos que no, no tenía mucho que ver en nuestro territorio... ...sino más bien desde los intereses políticos... ...de, de la nobleza, de, de la élite local de ese tiempo.
0: Pues ya has estado estudiando... ...todo esto sobre las mujeres medievales en Álava... ...estamos con Isabel Mellén... ...que ella es filósofa y historiadora del arte... ...miembro del proyecto Álava Medieval... Y esperemos que en otoño aparezca el libro, que ya tenemos ganas, con este título de Tierra de Damas, las mujeres que construyeron el románico vasco.
2: Pues efectivamente, si todo sale bien, eh, en otoño tendremos ese libro que, bueno, comentar, Las personas que les interesa este tema, si nos buscan en nuestras redes sociales, en nuestra página web, van a encontrar más información sobre esta investigación que hemos ido soltando algunas pequeñas píldoras porque no nos aguantábamos más. Y bueno, sí, todo esto en profundidad vendrá muchísimo más desarrollado en ese libro que esperemos que salga a la luz eh, pues eh, este otoño. No puedo decir una fecha concreta, pero este otoño.
0: Pues esperamos esa tierra de damas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isabel Mellén, y por habernos adelantado de qué trata este libro.
2: Es que ricas cosurí. Agur. My
0: one in Gambito. Boy, I'm going to be like a boy. Oh, yeah, yeah, mama. Love, I'm going to be like a boy.
3: Nasli ki a solo o nasli ki nachombki a solo o la
0: Rosalacamo no es son bonanzeix same poia remoto nangai to sali magian xe
2: kasi
0: el tema maderafrica lo hacen madiluxisten desde el congo y es que vamos a hablar de un libro que lleva el título de África, la madre olvidada y maltratada. Su autor es José Ladio Santacara, José Ladio Santacara, que ha estado en bastantes ocasiones con nosotros aquí en este programa, en la Casa de la Palabra. Diremos que ha dado tres vueltas al mundo, dos de ellas con su furgoneta Ibeleche, con la que también dio la vuelta al continente africano, también ha dado Europa, y más recientemente al continente asiático, ya que fue desde su localidad, Castillo, en Navarra, hasta Lambator, en Mongolia, y bueno... En definitiva, pues ha dado una gran vuelta por todo Asia durante 11 meses, ya que regresó a Carcastillo y desde Carcastillo nos va a hablar de su nuevo libro, África, la madre olvidada y maltratada, que recoge los 14 meses que estuvo entre noviembre de 2007 y febrero de 2009, recorriendo 60.000 kilómetros por el contorno del continente africano, visitando 31 países. Le damos la bienvenida a José Ladio Santacara, que está ahí en Navarra, en Carcastillo. José, bienvenido, Gabón, buenas noches.
3: ¡Oh, buenas noches, Roger!
0: José, bueno, pues que ya es tu segundo libro, porque el anterior se tituló, efectivamente, La Tierra Redonda, se publicó en el año 2018 y recogías tu primera vuelta al mundo. Ahora, La Vuelta a África. Eh, y llegas a la conclusión de que África es una madre a la que tenemos olvidada.
3: Sí, yo creo que el, el, el título resume un poco el libro, porque bueno, África Af se supone que es donde nació el Homo Sapiens y después cuando volvió el, el hombre europeo, el hombre blanco en el siglo 15, pues no reconocía a su madre y se dedicó a maltratarla, bueno, el, el trato de el, la trata de esclavos, luego la colonización, el colonialismo europeo, en fin, todo eso.
0: ¿Cómo lo has podido comprobar sobre el terreno?
3: Pues sí, sí lo pude comprobar porque claro, muy, mis viajes son muy muy a ras de suelo. Y efectivamente se nota, no sé, yo suelo decir que, que la, la mayor desgracia de África es que no es dueña de su destino. Y sí, ahora las, las caras que se ven son todas negras, pero detrás de los negros del gobierno sigue, por desgracia, sigue estando el hombre blanco, que es el que controla gran parte de la economía. Y bueno, probablemente el país más desgraciado sea el Congo el congo eh, belga, el antiguo Congo belga, el Congo quinsasa. Y su gran desgracia precisamente es esa, que es un país muy rico.
0: ¿Qué aspectos quieres destacar en este libro? ¿Qué aspectos de lo que has vivido en África? ¿Qué es lo que más quieres reseñar?
3: Hombre, probablemente ahora me viene a la cabeza casi lo, lo más importante de África es el papel de la mujer. O sea, la, la mujer es la que lleva a África. Eh, no sé, está en todos sitios. La mujer eh, la embarazan, se, se van, la dejan con los críos... ...y luego se dedica a hacer pequeños negocios o... ...fundamentalmente en África son las mujeres... ...y bueno, luego aparte de eso es... ...todavía en África hay humanidad... ...no sé, yo siempre he dicho que... ...en África el negro siempre tiene cinco minutos para ti... ...aunque vaya a un funeral... ...porque me llegó a ocurrir eso, ¿no? Entonces... ...y, y luego ver... ver ese, esa cultu, ...esas culturas... ...bueno, cultura no, culturas que se quedaron destrozadas ya con con la con el, la esclavitud que no sé, hay algunos autores que hablan hasta de 100 millones de de de, de hombres y mujeres en su mejor época de la vida, pues que se fueron allí sacados para llevarlos a América, la mitad se quedaban en el en el mar y probablemente igual no fueron 100, pero bueno, aunque sean 40, 50 es terrible, ¿no? Quedó toda la economía quedó destrozada Y cuando ya se iba recuperando algunas zonas, pues llega otra vez el colonialismo, que fue una forma para Europa pues de, de dirimir a sus Los problemas que tenía en Europa los hicieron dirimir allí, ¿no? Entre Francia, Alemania y Gran Bretaña. Sobre todo, bueno, Bélgica se metió por medio con el, con el nefasto rey Leopoldo. Pero, en fin, fue otra forma ya de, no sé, darle un poco la puntilla. Y se ve que no 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 sale de allí, no puede salir. Lo tiene muy complicado.
0: Y sí, te han contado ellos que todavía está esa fuerte huella de la colonización, ya es nombrado Leopoldo II, que dominó lo que es ahora la República Democrática del Congo, antes el Congo, el Congo belga, pero las gentes del lugar, incluso bueno, pues también sé que en Costa de Marfil estuviste con una monja navarra, que también te habló un poco de la situación sí, de... de pueblo. De tu pueblo, ah, de Carcastillo además. Sí, sí, sí claro. <ríe> bueno, ¿y qué te han ido contando de eso, de la colonización, del, del esclavismo y lo que queda hoy en día todavía en el continente?
3: una cosa muy curiosa porque lo observan otras zonas también en América, lo observé, que en África hay una especie de amor-odio hacia el hombre blanco, ¿no? El hombre blanco pues llevó allí la, eh, la tecnología, la gran industrialización toda una serie de cosas, pero a la vez los destrozó incluso físicamente los aniquiló, ¿no? Las, las matanzas que hay allí de los gereros en, en Namibia y en otras zonas son tremendas, ¿no? Para, para conquistarse todo un continente. Entonces, queda esa especie, digo, de relación de amor-odio, ¿no?, hacia el hombre blanco. Por una parte lo admiran y por otra parte todavía un resentimiento muy grande, muy grande. Por darte un detalle, es curioso el efecto dejado porque, por ejemplo, me acuerdo, sí, en Malawi, en Malawi estuve en casa de un… pues era representante popular allí. No era el representante oficial porque, claro, hay como, como dos administraciones. La oficial la que dejó pues el hombre blanco, el, bel, el, el belga, el inglés, el francés, el portugués, y luego la suya propia. Y entonces en casa de ese señor pues, le pregunté a ver cómo funcionaba el tema y dijo, mira, aquí todos los temas que hay en el pueblo pasan por mí. Si yo no puedo solucionarlo, entonces sí, intervendrá el gobierno. Claro, eso es una dicotomía tremenda. Viven en dos mundos, en el suyo y, y, y en el que les han impuesto que está allí para quedarse.
0: José, y luego está el tema también de la aventura en tu libro, ¿no? Este libro, África, la madre olvidada y maltratada. ¿Y eras consciente cuando saliste a vivir aventuras desde Carcastillo de Navarra que te ibas a encontrar solo en el continente africano? Y, y bueno, claro, venías ya curtido de una vuelta al mundo y seguramente que en la carrerilla pues, ya te llevaba hacia ello y no te importaba lo que te podías encontrar. Pero sí que has vivido experiencias bastante extremas en algunas ocasiones.
3: Claro, eso es curioso porque, porque lo pongo en la, la introducción del libro de África. Digo que a nadie se, lo, se me ocurriría eh, decirle que vaya a África en las condiciones que yo fui. O sea, eso es, eh, no sé, tener todos los boletos para no volver. Bueno, yo pude volver, pero muy mal, porque la camioneta no, no estaba en condiciones. Era, es una tracción delantera, nada más, ni siquiera es, está elevada, no tiene tomar de aire elevadas. Las ruedas son de 15, o sea, son relativamente pequeñas. Pero bueno, me pudo el corazón, dije, voy a ir a África y voy a ir a África, ¿no? Entonces sí, no, África, África es algo es una experiencia tremenda porque, bueno, es casi todo en zona tropical, entonces tienes época de lluvia y épocas secas, pero es, es prácticamente imposible agarrar todo en época seca. Y claro, si la agarras en épocas de lluvia, bueno, si hubiese carreteras, pues no estaría mal, pero como las carreteras muchas veces no existen... Pues bueno, las la, la, la experiencias del Congo, pues para mí se han quedado, ¿no? Porque a veces, con las, poniendo las cadenas de la nieve, las ruedas delanteras, pues aún podía pasar, pero más de una vez pues tenía que pensar, bueno, de esta no salgo, a ver qué, qué puedo res, eh, recuperar de Ibileche, porque la daba por perdida cantidad y a veces la doy por perdida, ¿no? Y luego, claro, el tema político, pues hay, hay sitios que el gobierno no controla, no controla zonas del país. Y también otra vez me está estado acordando, del, esto fue en el Congo-Brazzaville, Eh, pues pasé un control de la del, del ejército y no me cobraron nada, me dice, "Pero de aquí a 40 kilómetros tienes un control de la guerrilla, eso te cobrarán." Claro, como ya ya me había enterado, pues cuando pasé por ahí pasé a todo correr y hasta ahí los dejé con la metrajeta en la mano. Y bueno, luego los niños de la guerra también, pues eh, es lo último que quiere un que quiere un viajero encontrarse en plena selva, pero bueno, me tocó y a dar gracias porque pude salir, lo del dinero es lo de menos, ¿no? Pero No sé, es así.
0: ¿Y cómo te trataron estos niños de la guerra?
3: Pues los niños en sí no dijeron nada, porque eran unos 30 así, tenían 10 años, o sea, abultaba más la metralleta que llevaban que ellos. Pero estaban al mando de un de, de otro, del señor de la guerra que estaba allí, que decía que, claro, tenía que cuidar de ellos, y los niños pues no dijeron mucho. Ahora, tampoco puede decir nada, yo le saqué una sonrisa que es... Que es que, te, que es que sé, les dicen en francés, no y bueno, que vengas a hablar con el jefe y, y, y todas esas cosas. Y, y, y mucho cuidado porque los niños, si, se, si les da por disparar, disparan, o sea, están educados para eso. Les han hecho igual matar a sus padres para para que luego puedan intervenir en cualquier guerra y hagan la barbaridad que hagan, ¿no? Es una de las grandes lacras de, de África. Entonces, muchas veces, pues bueno, a ver si puede salir, si no pasa nada. Bueno, no pasó nada en esa edad. Esa ocasión, pero sí, África es una aventura constante y seguirá siendo por mucho tiempo todavía.
0: Sí, porque también has estado por países que cuando llegaste tú habían pasado ya una guerra. Puede ser el caso de Costa de Marfil o de Angola. O también estuviste en Mali, ¿no?, que continúan ahí en un conflicto bastante crudo.
3: Bueno, y... eso es otra cuestión curiosa, porque ahora mismo el viaje que yo hice... Eh, sería arriesgadísimo probablemente con un 99% de, de quedarte allí porque a mali ahora es muy complicado ir porque bueno hay unos movimientos allí guerrilleros muy extraños que curiosamente muchos de ellos han salido después de la guerra de libia y cada uno saque sus, sus conclusiones y entonces ya digo hay zonas que están pero peor todavía que estaban no sé yo tuve grandes problemas en ni Nigeria pues probablemente la lagos la capital más peligrosa que he visto ahí tres veces me tuve que marchar allí pero pero bueno pasar las medianas de las autopistas eh, que había en medio de la ciudad porque te venían encima para para hacerte cualquier cosa por los que estaban mari no hay policía ni hay nada entonces no sé es, al final es tener suerte lo que yo digo o sea tienes que llevas planificado pero como no tengas suerte pues no no sales de ahí en fin, yo tuve, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Lo único, bueno, en Sudáfrica sí tuvo un ataque de un negro, pero un negro que no se me podía pasar aquí, pues bueno, pues un, un indeseable de allí, y todo porque estaba con unas chicas negras también allí, no sé, cosas que pueden pasar.
0: Sí, esto fue en el Parque Nacional de Kruger, ¿no?, que te pusieron en el cuello una descarga eléctrica.
3: Sí, era al lado, o sea, yo salí del Parque Kruger, sí, sí, no. estaba con las chicas estas, pero eh, Luego, al final, hablando claro y en plata, la culpa fue, en parte, mía, porque yo me metí a un gueto que ellas no conocían. El día anterior había estado con ellas en el gueto, pues ellas trabajaron en el Kruger, me, me llevaron en su gueto y, y nada de maravilla lo pasamos, pero formidablemente todos allí. Y yo era el único blanco. Pero, claro, al día siguiente me llevan a un gueto que ni ellas lo conocían. Ellas mismas estaban asustadas. Claro, el, el problema de racial existe y existirá por bastante tiempo allí en Sudáfrica, ¿no?, Entonces, claro, yo sabía que no tenía que entrar allí, pero bueno, a veces a los viajeros nos pasa eso. Que nos metemos en, en problemas, incluso sabiendo que puede haber problemas, pero que te lleva allí y no sé, se afanda aventura esa cosa, ¿no? y Sí, hay que andarse con más cuidado que en otros, en otros sitios.
0: Sí, por suerte te llevaron enseguida al hospital, allí estuviste 15 días, más luego otros tantos ya de recuperación y seguisteis con tu furgoneta con y y luego fíjate con el tiempo ya en esto ya creo que fue en Tanzania cuando tuviste el primer accidente de tu vida.
3: Sí, ese. Ese fue curioso el perifrase, pero no sé, pero pues iba tranquilamente por era un camino de tierra y de repente a los 20 metros, uno que venía por el otro se echó encima mía, no sé, si se durmió, qué le pasó, imposible evitarlo, ¿no? Quedó bastante destrozada Ibilete, pero sí es curioso que Cuando nos llevaron a la policía, no sé, dormía ahí, pues el atestado y todas esas historias, me, me vino una de y me dijo, ya me previno, oye, él es pobre, ¿eh? no te va a poder pagar la avería, y de pobre nada, llevaba todas las, las dos manos llenas de anillos, el coche era bueno, no sé, no llevaría ni seguro ni nada, pero bueno, sí, me lo tuve que pagar yo todo, ¿no?, al final, y luego incluso negaron que había chocado conmigo, aunque estaba en el atestado. Pero, sí, no había tenido otro. Ahora, lo que pasa es que como era África, pues en África se arregla todo. El radiador, estamos hablando de hace 10 años, el radiador se quedó bastante roto del choque frontal, me lo arreglaron uno por uno las salidas del agua que tenía y todavía sigo con él, porque no tiene ninguna fuga y digo, ¿para qué lo voy a cambiar?
0: Así que te lo arreglaron muy bien. Sí. Esto fue eh, en Dar es Salán, en Tanzania, que lo llevaste a ese taller, y además era un taller bastante curioso, ¿no?, porque de día era taller de coches y a la noche se montaba un restaurante. Y además estuviste ayudándoles a ellos, ¿no?, en el restaurante.
3: Sí, había que pelar patatas, eh, <risa> preparar, los, <risa> preparar los pollos, que estaban riquísimos. Yo, yo tengo un recuerdo buenísimo de aquello. Pero sí, es que, ya digo, hay que meterse allí en el pensamiento de África, bueno, la forma de vida de ellos. Ellos con lo que tienen, tienen para yo, muchas veces he observado Que el africano ahí tiene menos que aquí, pero ahí el africano ríe, el negro ríe. Aquí yo los veo que tienen más, muchos, otros no tienen, ¿no? Y no ríen, ríe muy poco comparado con aquellos. No sé, algo pasa por ahí.
0: Diríamos que este final de la vuelta que diste a África fue en la península del Sinaí. Una vez ya que llegaste, bueno, que pasaste el desierto de Sudán, estuviste por Egipto, llegaste a la península del Sinaí, que ya podemos considerarlo, bueno, se considera como Asia, sí. pero... ¿Realmente para ti el monasterio de Santa Catalina fue el final del viaje?
3: Sí, lo tenía pensado desde que salí. El monasterio de Santa Catalina todavía sigue funcionando. Es un monasterio de los tiempos de, 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 de Justiniano, del siglo VI. Eh, cuando aquello era bueno parte del Imperio Bizantino, hoy en día estaba metido en zona musulmana, sin embargo se lo han respetado. Eh, ahí, sigue, ahí sigue en una eh, comunidad ortodoxa y se le respeta. Y bueno, tenía esa idea de acabarlo allí. Claro, cuando llegué allí lo vi, pues te pasa por la cabeza. En un momento, no sé, en décimas de segundo te va pasando todo el viaje de repente, ¿no? Y dices, lo he conseguido. Y bueno, pues es una satisfacción.
0: Y tanto que una satisfacción, pues fíjate, conocer gran parte de los países del continente africano en esa vuelta al al continente, que lo hiciste por, por su entorno, pero bueno, también a veces te introducías, pues por ejemplo, cuando estuviste en Zambia, Zimbabue, en Bosboana y así, por el África Austral, también por el interior del continente, pero bueno, esa ha sido esa larga travesía que ha realizado y que ahora se recoge en este libro que lleva el título de África, la madre olvidada y maltratada. Estamos en conexión con el Castillo, con Navarra, en donde se encuentra el autor, José Ladio santa cara ¿Cómo podíamos conseguir el libro, José? Porque seguramente que está bastante bien distribuido, ¿no?
3: Sí, vamos a ver el libro, aunque es una editorial eh, o sea, lo lo he autoditado yo, ¿no? Aquí lo está distribuyendo Elcar. Bien. Entonces, por ejemplo, en Bilbao pues está en Elcar, en Pamplona está en Elcar y Muga eh, pero ya digo, fundamentalmente Elcar es la Ah, bueno, y luego en Facebook en mi en mi perfil ya tengo puesto, ¿no? El que tengo los libros eh, editados, y el que quiera los puede pedir a través de Facebook o de mi WhatsApp que está allí, me manda eh, me manda un, una orden de que, de que los quiero comprar y yo se los mando a, a, su, a su casa directamente.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado, por habernos hablado muy resumidamente de este libro, África, la madre olvidada y maltratada, en el que se recogen los 14 meses que estuviste entre 2007 y 2009, recorriendo el continente africano. Fueron 60.000 kilómetros realizados en tu furgoneta, en Ibiletxe, que así llamas a tu furgoneta, la Casa Rodante, en Euskera. Que te vaya muy bien con el libro África, la madre olvidada y maltratada. Sí.
3: Oye, lo, lo único es, bueno, eh, mi perfil de Facebook, para que quieran entrar, es José Eladio Santacara, y ahí encontrará toda la información si quiere que yo le mande el libro.
0: Vale, pues ya está.
3: Venga, gracias Ale, uh.
0: santa cara con la sensibilidad a flor de piel cuando recuerda sus andanzas por el continente africano Nos lo ha contado desde Calcastillo, desde Navarra Nos ha hablado de su libro África, la madre olvidada y maltratada Escuchamos la música de Fantastic Negrito Que sea lo mejor de lo mejor Que vaya todo muy bien